0: Chandra, das Mondprinzip, in der indischen Astrologie, in der westlichen Astrologie, Teil des Jyotish astrologie podcasts und Teil des yoga -Vidya kanals auf YouTube, wie auch meinyogavidya.de. Chandra, Chandra ist das Mondprinzip. Sonne und Mond werden gerne als die zwei Gegensätze angesehen. Und ich habe hier eine längere Vortragsreihe über Surya, die Sonne, gegeben, und dort könnte man jetzt alles auf Chandra anwenden. Ich werde das jetzt nicht machen, dass die Vortragsreihe so lange wird. Im Grunde genommen könntest du einfach Surya nehmen und dann der andere Pol wäre dann Chandra. Ich will nur ein paar Aspekte von Chandra dem Mond, des Mondprinzips nennen. Chandra ist der Mond. Mond geht durch verschiedene Phasen. Es gibt Vollmond, es gibt Neumond. Er wird mal zunehmend und mal abnehmend. Und so wird in der ja, in der Yoga-Psychologie gerne gesagt, der menschliche Geist ist wie der Mond. Und so wird auch das Mondprinzip als menschlicher Geist bezeichnet. Er wird mal positiver, mal weniger positiver, mal euphorisch, mal weniger euphorisch. Insbesondere trifft das auf die Emotionen zu. Und so wird ja auch der Mond als Emotionsprinzip bezeichnet. Also, dieses Prinzip, mal mehr und mal weniger Emotionen zu haben, das ist der, das Mondprinzip. Also, wenn in der indischen Astrologie oft gesagt wird, Chandra ist der menschliche Geist, dann muss man verstehen, wenn die Inder über Mind sprechen, dann ist relativ häufig das Gemüt, die Emotionen, die Psyche gemeint. Dann ist mehr Buddhi, es war mehr die Vernunft und das logische Denken. In diesem Sinne, also Chandra, die Emotionen, die durch verschiedene Phasen hindurchgehen. Man würde daher auch sagen, ein emotionalerer Mensch, der mehr nach Gefühl und Spüren geht, der ist mehr im Mondprinzip. Und Phasen, wo du sensibler bist, wo du feinfühliger bist, würde man sagen, das sind mehr mondgeprägte Phasen. Also dieses Fühlen und dieses Spüren und dieses Emotionale und in den Emotionen sein, All das gehört zu Chandra, zum Mondprinzip. Und das Mondprinzip hat auch seine Vorteile, seine gewisse Intuition, seine gewisse unterbewusste Intelligenz. Nicht alles kannst du durch den Intellekt verstehen, wie zum Beispiel das Merkurprinzip. Manches geht mehr über das Fühlen und das Spüren. Aber Fühlen und Spüren hat auch seine Grenzen. Manche Menschen schwelgen so sehr in ihren Gefühlen, dass sie das, was sie spüren, für das Wirkliche halten und das Eigentlich Richtige halten und kaum echte Kommunikation können, weil sie das, was sie fühlen und spüren, für so wichtig halten und zum Teil spüren und fühlen sie Dinge, die gar nicht da sind. In diesem Sinne, fühlen, spüren, Emotionen sind wichtig. Ich sage auch gerne, Emotionen sind Informationen mit Energie, und manchmal ist alle also Information mit Energie und manchmal kommt über Fühlen und Spüren, über die Instinkte und die Intuition eine Menge an Informationen. Mondprinzip ist auch das Spiegeln und das Reflektieren. Also nicht im Sinne von Nachdenken, sondern das Spiegeln. Das heißt es können Eingebungen kommen vom Göttlichen und du kannst diese spüren in deiner Intuition. So also Das höhere Mondprinzip ist auch die Intuition. Mondprinzip kann auch heißen, dass du das Licht des Göttlichen weiter ausstrahlst. Durchaus auch das mal mehr und mal weniger. Noch ein letzter Aspekt des Mondprinzips ist auch, das Zuhause fühlen, das Haus und die Familie, was eben auch dem Krebsprinzip entspricht. Das ist auch eben das Mondprinzip. Irgendwo sich so zu, dein Zuhause so gestalten, dass du dich wohlfühlst. Dein Zuhause so gestalten, dass deine Liebsten sich wohlfühlen. Und irgendwo dafür sorgen, dass alle miteinander sich wohlfühlen und verbunden fühlen. Dieses Mondprinzip kann auch jemand übernehmen, zum Beispiel in einem Team, in einer Arbeitsgruppe und so weiter, wo jemand sich darum kümmert, dass die Menschen sich miteinander verbunden fühlen. Nicht immer hat man das Glück, dass es da so jemanden gibt, aber wenn man so jemanden hat, der dieses Mondprinzip verkörpert, kommen alle besser zurecht miteinander und das Team bleibt länger zusammen, und es ist ein gutes Gefühl und auf dieser Basis des Zusammengehörigkeitsgefühls des Mondprinzips kann dann mal die, ja, die Leichtigkeit des Merkurs neue Ideen haben, kann die Venus liebevoll freudig umgehen, kann die Sonne strahlen und leuchten, kann Mangala der Mars etwas enthusiastisch machen, auch sich mal durchsetzen, auch sich mal verbrennen kann man mit Jupiter zusammen viel teilen und mit anderen und kann großzügig sein. Und man kann Saturnmäßig sich an Prinzipien orientieren und Regeln beachten. Wenn dieses Mond-Verbundenheitsgefühl da ist, geht vieles leichter. In diesem Sinne kannst du jetzt selbst überlegen, was ist dein Chandra-Prinzip, dein Mondprinzip? Wertschätzt du andere, die dieses Mondprinzip besonders leben? Achtest du auf deine, dein Fühlen und Spüren, deine Gefühle? Bist du jemand, der sich mit anderen gerne verbindet und dafür sorgt, dass er selbst sich zu Hause fühlt, wohlfühlt und andere das auch können? Ja, unter allen Planetenprinzipien war jetzt dieser Vortrag über Chandra am kürzesten. Vielleicht werde ich das also ein andermal nochmals aufgreifen. Aber so will ich diese Vortragsreihe über diese sieben Planetenprinzipien abschließen. Ich hatte gesprochen über Surya, das Sonnenprinzip, jetzt über Chandra, das Mondprinzip, Merkurprinzip, Buddha, Venusprinzip, Shukra mars Mangala, dann auch noch Jupiter, Guru und ein siebtes, hm, gab es Shani, des Saturn-Prinzip. Diese sieben Prinzipien in der indischen Astrologie spielen eine gewisse Rolle. Das ist auch die westliche klassische Astrologie, zählt diese sieben auf. Der indischen Astrologie gibt es noch Rahu und Ketu als achtes und neuntes Prinzip, über das ich vielleicht ein andermal sprechen werde. Jetzt aber erstmal dieser Abschluss der Vortragsreihe zu den sieben Planetenprinzipien. Mein Name ist Sukadev Bretz von www.yoga-vidya.de Wenn du die über 100 anderen Vorträge noch nicht kennst zum Astrologie, dann geh auf unsere Internetseite, gib ein Astrologie-Podcast und dann findest du alle Hörsendungen dieses Astrologie-Podcasts. Es gibt im Internet auch viele weitere Podcasts von Yoga-Vidya, auch viele Vorträge, auch viele Videos, auch Yoga-Übungsanleitungen, Yoga-Stunden, Meditationsanleitungen und mehr. Yoga-Vidya betreibt auch viele Yoga-Zentren in verschiedensten Städten. Inzwischen sind es etwa 100. Wir haben vier große Yoga-Ashrams, also Seminarhäuser, wo Yoga in seinen verschiedenen Aspekten gelehrt und gelebt wird. Und es gibt auch die Möglichkeit, in einer Yoga-Vidya-Lebensgemeinschaft spirituell zu leben. Also viele Möglichkeiten, alle Aspekte deiner Persönlichkeit zu entfalten. Und da gibt es mal... Jupiter, und da gibt es Mamas, und da gibt es Mond und so weiter. Ein Leben in seiner Fülle zu leben, heißt alle sieben Prinzipien zu leben. Das kannst du in deinem eigenen Leben tun. Das Schicksal wird dir die verschiedensten Lebensphasen geben. Du kannst diese verschiedenen Aspekte in dir leben. Und du kannst sie auch zum Beispiel in einer spirituellen Lebensgemeinschaft erfahren und vor allen Dingen spirituell leben. Jetzt lasse ich dir noch ein paar Momente der Stille, sei es einfache Stille, in, wenn du es als Hörsendung hörst oder du wirst einen Moment lang Chandra sehen, den Vollmond und Chandra Deva, den Planetengott von Chandra. und kannst dann nochmals nachdenken über Chandra, das Mondprinzip.